0: ¡Hola! Muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al primer episodio del año. Esto justamente se está estrenando el primero de enero del 2024. Así que pues qué buena onda que ya iniciamos el año de manera muy buena con un primer episodio el primer día del año. Así que pues esto es el episodio 205 de La Opinión de Helado un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de distintos temas como la super esperada El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli, de la adaptación Biopic sobre Priscilla que nos cuenta la verdad sobre su relación con el rey del rock Elvis, de la sorprendente y aplastante llegada de Godzilla Minus One a cines en México y de la nueva obra de Taika Waititi inspirada en una historia real y que lleva por nombre Golgana. Entonces, ya que sabes y tenemos los temas de los que te estarías hablando durante este nuevo episodio, que es el 205, pues ahora sí es momento de comenzar con este episodio en forma, así que vamos a ello. El primer tema de este episodio es una película que desde que se supo de ella generó gran revuelo porque representaba el regreso de Hayao Miyazaki a sus 82 años y tras una década desde que él lleva anunciando su retiro pero afortunadamente este hombre, este gran director, sigue haciendo películas que llegan a cines, siendo su más reciente antes de esta nueva que estoy a punto de hablarte, que fue la de El viento se levanta, y esta pues a algunos les gustó, a algunos no tanto, pero claro. Pues obviamente este tipo de películas vienen con el sello de garantía del estudio Ghibli y de este gran animador y director. Entonces, teniendo estas dos cuestiones, era obvio que esta nueva película que llega este 2023 sería de las grandes cintas que eh, llegarían a, a finales de año y que muchos disfrutarían eh, precisamente en estos días o a inicios de 2024, entonces todo el mundo tendría en la mira a esta gran película. Esta película de la que estoy a punto de hablarte es, por supuesto, El niño y la garza, o como se traduce originalmente su título en japonés es How You Live o Cómo Vives, una cinta que la verdad, la primera vez que se habló de ella en Japón, me sorprendió muchísimo la campaña de marketing que tuvo, la cual fue prácticamente nula. Esta, cuando se anunció, solo se dijo que sería la nueva obra de Miyazaki, pero solo eso, no había póster, no había tráiler o teaser, no había título o siquiera una sinopsis, nada. Y este misterio se mantuvo así hasta el día de su estreno en salas en Japón. Entonces, alrededor de su estreno había mucho misterio y emoción por la película al haber toda esta falta de información. Y la verdad, esto... Este tipo de campaña de marketing se me hizo bastante original, pues me parece increíble cómo el, solo el nombre del director basta para hacer que todo el mundo se interese en una obra de este tipo. Por supuesto, todo esto solo duró mientras se estrenaba en Japón, ya que una vez que fue exhibida en salas de allá, ya se filtró y publicó toda la información en internet para que el resto del mundo supiéramos de qué iba esta obra, pero aún así es un caso bastante sorprendente con el impacto que pudo generar. Dejando esto de lado y para entrar ya en tema con el niño y la garza, Quiero empezar diciendo y advirtiendo que tal vez esta sea una de las películas más enredadas y complejas de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli en general, y es que la verdad se trata de una obra de arte, porque lo es. Que, pero sigue siendo una obra súper densa con un desarrollo muy lento que en el proceso está lleno de mensajes, simbolismos y reflexiones profundas que siendo sincero son un tanto difíciles de interpretar y que incluso puede confundir la primera vez que se ve y que incluso previo a verla recomendaría ver algunas interpretaciones para que entiendan mejor de qué va esta película. Pero antes de, de seguir con todo esto, ya va, vayamos con la trama que nos cuenta esta película, la cual está ambientada mientras la Segunda Guerra Mundial sigue su curso. Aquí conocemos a Majito, un niño de 12 años que está atormentado por la trágica muerte de su madre y que inmediatamente después de esto es trasladado de Tokio a la serena casa rural de su nueva madrastra Natsuko, una mujer que guarda un asombroso parecido con la madre del niño. Entonces, mientras Majito intenta adaptarse y entender la situación en la que se encuentra y aceptar todas esas emociones que lo abruman, este extraño mundo nuevo se vuelve todavía más raro tras la aparición de una persistente garza gris que desconcierta y atormenta a Majito, llamándolo el tan esperado niño que ha llegado a este lugar. Hasta ahí lo voy a dejar para no abordar grandes spoilers de la trama para que puedas disfrutarla en su totalidad. Así que continuando, lo que podemos ver principalmente en El Niño y la Garza es la historia de este niño de 12 años que se ve obligado a asimilar un buen de cosas que considerando su edad no debería estar sufriendo pero los desastres de la guerra y la muerte de su madre lo llevan a tener que mudarse a una nueva casa, cambiarse de escuela donde no encaja e incluso sufrir un poco de bullying ahí, además de también tener que adaptarse a una nueva familia y todo esto sin haber superado aún el duelo y el dolor que siente por la pérdida de su madre, lo que somete a Majito a muchas emociones que le son muy difíciles de digerir y aceptar. Algo que me llamó la atención es que normalmente con el estudio Ghibli... ...los protagonistas o personajes más importantes en sus obras son mujeres. Esto lo vemos en Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke... ...El viaje de Chihiro, Kiki's Delivery Service, entre otras. Y esta vez, con El niño y la garza... Como su nombre lo dice, extrañamente esta se centra en un varón, aunque fuera de él, los personajes más relevantes son mujeres fuertes y que tienen un gran peso para el desarrollo de esta historia. Y pues aquí... Con Majito vemos un personaje con una personalidad y desarrollo bastante completo y profundo, pues debido a las circunstancias que lo rodean y las cosas que le han pasado, Majito resulta ser un niño cuya infancia e inocencia le es arrebatada a causa de la muerte de su madre, la guerra y el hecho de mudarse a un nuevo lugar. Y esto lo convierten en un chico que debe hacerse responsable de muchas cosas que no le corresponden, además de que se enfrenta a emociones que no son propias de alguien de su edad o que tampoco entiende del todo. Desde un principio de esta historia, vemos cómo Majito debe afrontar la pérdida materna, así que difícilmente lo vemos sonreír o sentir emoción o curiosidad con las cosas. Entonces, conforme avanza la historia, podemos apreciar una aventura que implica la superación, la aceptación y el crecimiento personal de Majito al uh, atravesar un viaje onírico que parece sacado de un sueño o como incluso como si fuera una adaptación ligera de la Divina Comedia. Este es un punto interesante a resaltar porque parte de lo que sucede en la historia tiene mucha relación o similitud con esta obra dantesca. Como puedes escuchar, El Niño y la Garza maneja en su trama temas como la guerra, la muerte y el duelo principalmente. Entonces, de más está decir que esta es una película muy madura, seria y reflexiva. No al nivel de sufrimiento como la tumba, y la de, la tumba de las luciérnagas, pero sí tiene sus temas sensibles que pueden afectar a algunas personas. Además de que también la puedo definir como una historia llena de emociones y simbolismos que son un tanto difíciles de aterrizar. Igual, para que te des una idea sobre lo que va esta película, podría decir que esta es una combinación entre El viento se levanta, que fue la última obra de Hayomi Yasaki, y también entre El viaje de Chihiro. Entonces, muchos conceptos que vemos en estas dos obras eh, se ven muy, muy este, retratadas en esta no, nueva obra. Igual, una pequeña advertencia que tengo que hacer es que El niño y la garza tiene un desarrollo bastante lento que se toma su tiempo en encontrar en las cosas. Como es sabido, la película tiene sus toques de magia y fantasía, solo que estos elementos tardan mucho en llegar. Antes de que lleguen estos, todos estos momentos mágicos, vemos mucho sobre el mundo real y las emociones de Majito, entonces todos estos elementos fantasiosos tardan en llegar y estos suceden después de la primera mitad así que hay que tenerle una cierta paciencia para eh, empezar a ver este verdadero desarrollo en la trama todo esta espera la verdad vale la pena porque cuando ese mundo de fantasía se combina con el real es cuando literal la magia comienza porque todos estos escenarios y seres extraordinarios que vemos son realmente increíbles y fascinantes, cualidad única y característica de Hayao Miyazaki que nuevamente sorprende con su creatividad y calidad. De todos estos de todos los seres mágicos que salen, definitivamente el más importante e interesante en esta obra es la garza, que haciendo relación con lo que mencioné que hay cierta similitud con la Divina Comedia, aquí esa garza funge como una especie de caronte o se hace como una guía espiritual que entre comillas acompaña a Majito durante su viaje. Hablando del diseño de esta garza, algo que puedo decir es que esta criatura incluso roza en lo perturbador y terrorífico, ya cuando la veas entenderás por qué, pero poco a poco te vas acostumbrando a esa imagen un poco aterradora y crítica y lentamente se va volviendo más amigable a la vista. Obviamente pasan muchas más cosas con este personaje, pero eso lo dejaré a que tú lo descubras cuando veas esta película. Además de esto, también hay muchos otros personajes muy únicos que tienen un rol importantísimo para la trama y cada uno de ellos es súper memorable. Por ejemplo, está Jimmy, la Bruja de Fuego, las Siete Abuelas, Kiriko, el tío abuelo de Maji, Majito y Matsuko. Y con cada uno de estos personajes, Majito se va a llevar un aprendizaje que le ayudarán a superar todo lo que está viviendo. Hablando de la animación, esta sin duda es perfecta en todo sentido y la verdad sí se siente como una obra de arte en cuanto a animación, música e historia. La verdad, El Niño y la Garza realmente es una película increíblemente mágica que rompe con lo acostumbrado con ese nivel de originalidad que tiene, esto al mismo tiempo con ese mensaje tan emotivo que quiere presentar. Continu continuando, el tema audiovisual es una pasada que fascina aún más en, el, en la pantalla grande con todos esos colores y diseños que tiene. Y aunque al principio es contenida con pocas locaciones, al poco tiempo se va expandiendo a nuevos mundos y horizontes conforme se desarrolla, mostrando estos escenarios y paisajes hermosos dignos de un cuadro. Es importante poner atención a todos estos escenarios y situaciones que pasan porque por más ambiguas o raras que puedan parecer, tienen su significado. En cuanto a la música aquí regresa Joe Hisaishi, alguien que acompaña muy seguido las películas de Ghibli y Miyazaki con sus composiciones muy originales y la verdad la música es preciosa y súper memorable y acompaña bastante bien esas emociones que nos provoca y lo hace aún más mágico, más mágico todavía. Finalmente si sí considero que el niño y la garza podría ser de las obras más personales y complicadas de Miyazaki ya que en esta habla mucho sobre dejar un legado y también lo que se queda cuando alguien muere y cómo uno también interpreta estas cosas y al estar a punto de retirarse este es un tema muy importante y personal a Miyazaki. Igual considero que esta es una película que es necesario ver más de una vez e incluso ver videos explicativos porque la verdad sí puede llegar a ser enredada y difícil de entender. Pero dejando esto de lado e intentando eh, apreciar solo el tema de la animación y la música ya solo por eso vale la pena verla. Yo la verdad sí me encontré... Eh, con dificultades de entenderle, la verdad sí, sí me perdí muchas cosas y ya leyendo después entendí varias de las cosas de las que intentó hablar esta película. Así que realmente recomiendo de dos, o que veas videos explicativos sobre esta película y lo que quiere interpretar Miyazaki a través de ella, o que simplemente... No, no te molestes en entenderla completamente porque sí es confusa, sí es difícil de entender. Entonces intenta ver qué puedes agarrar principalmente de la obra, de la historia básica o... o o de lo que es fácil de interpretar, y la disfrutas como una obra audiovisual como, como, como lo es, porque aquí sí, sí es una obra muy bonita, es muy artística en todo sentido, y esa animación se aprecia bastante. Lo que sí tengo que reconocer es que no es la mejor obra del director, ni siquiera tampoco del estudio, pero sí es una película muy íntima, impersonal, Además de que puede que esta sea la última película de Miyazaki que llegue a cines. Así que realmente recomiendo verla ahora que está en exhibición y así puedas disfrutarla en su mejor calidad. Así que espero puedas verla ahora que está en cines y me puedas contar qué te ha parecido. La siguiente película de la que voy a hablar la verdad terminó siendo una pequeña decepción y eso que traía cierto entusiasmo porque esta cinta prometía exponer y evidenciar el lado oscuro de Elvis y quería mostrarnos la historia de lo abus abusivo y opresivo que era esta figura tan icónica del rock y pues al ser algo dirigido por la por Sofía Coppola pues siendo sincero me interesaba ver lo que se lograba interpretar, interpretar y presentar aquí pero tristemente esta película sí terminó siendo algo que me quedó a deber. Esta película lleva por nombre Priscila, que se encuentra ahora mismo en cines, y tratándose de la sinopsis, esta nos introduce el momento exacto cuando una muy pero muy joven Priscila Bolívar conoce a la leyenda Elvis Presley en una fiesta. En este momento, Elvis ya es una estrella de rock, y solo que esta historia, pues, eh, en esta historia Priscila descubrirá un lado muy distinto del que todos conocemos de Elvis al tener esta intimidad y relación con él, lo que conllevará un intenso y posesivo enamoramiento pero también un escape a la realidad y también al conocer eh, a esta figura conocida por el resto del mundo como un ícono de la música, pues ella... Conocerá y experimentará un ángulo muy distinto de lo que todos saben y conocen de él. Lo llamativo de esta película es que esta está inspirada en la autobiografía de Elvis and Me, escrita precisamente por la misma Priscilla Presley, donde ella relató con lujo de detalle cómo fue toda su historia con Elvis, desde que se conocieron hasta que terminó la relación. Y sumado a esto, Sofía Coppola se encarga de adaptar y dirigir esta historia, así que esto es suficiente como para hacer que esto sea bastante llamativo a primera vista. Entonces, como tal, Priscilla nos muestra esta historia real en la que podemos ver la verdadera cara de Elvis, pues la obra nos muestra el lado no visto de un gran mito estadounidense que a través de este largo noviazgo y el matrimonio pues, turbulento de Elvis y Priscilla pues, abarca eh, distintos puntos en la historia de esta relación, en el, desde el momento en el que se conocen en una base del ejército alemán en una fiesta, hasta la finca en el mundo de ensueño que representa la mansión en Graceland. Por supuesto que lo más llamativo de esto es el morbo que nos provoca el querer ver si Elvis Presley realmente fue tan malo como lo pinta esta obra, si era este monstruo posesivo, agresivo y tóxico del cual relata Priscilla y esto es bastante interesante de entrada y al menos al principio fue algo que me gustó bastante en su desarrollo, pero ya llegaremos al por qué terminó decepcionándome un poco. Aquí, en la película de Priscilla, se podría decir que vemos una imagen muy incómoda de la relación íntima entre Elvis y Priscilla. El año pasado ya vimos cómo fue la vida personal de Elvis con esa adaptación de Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler. Y en, esta, en esa adaptación empatizamos muchísimo con la vida profesional de este cantante por todo lo que sufrió con los engaños y manipulaciones. Pero en esta película vemos todo lo contrario... Y obvio desde la perspectiva de la joven Priscilla, que después de ver esta historia, puedo ver que esta mujer fue el desahogo y desquite de todo lo que vivió Elvis día a día, de hecho la adaptación de Baz Luhrmann y esta se complementan muy bien, pero eso ya es otro tema. Retomando lo que estaba diciendo, la verdad es que esta relación que se dio entre Elvis y Priscilla es bastante turbia y retorcida. En primer lugar, Priscilla solo tenía 14 años cuando inició su relación con Elvis, estando él en sus 24, y posteriormente ambos se casaron, ella a sus 22 y él a sus 32. Entonces, iniciar esta relación siendo ella tan joven es un tema bastante criticable y polémico, y aunque la película sí se toma su tiempo en mostrarte y expl explicarte que esta relación fue consensuada y fue algo mutuo que aceptaron los padres de Priscilla, también ella estuvo de acuerdo y también los amigos de Elvis lo veían como algo entre comillas bueno, pues esto aún así no se justifica ni hace que esté menos mal al ojo público, por lo tanto esta situación de diferencias de edad y cómo lucen de diferentes ambos personajes sí llega a ser un tanto incómodo y retorcido incluso sabiendo que todo esto fue una situación real y por si esto no fuera suficiente a través de esta obra y con la perspectiva de Priscila, vemos cómo ella sufrió en, en su relación esta violencia doméstica, la manipulación y el machismo por parte de Elvis, retorciendo esta imagen tan agraciada que tiene en la memoria colectiva este ícono este en la música. Por supuesto, al tratarse de la historia de Elvis y Priscila, esta adaptación nos va a mostrar principalmente a estos dos, eh, de estas dos figuras, enfocándose obviamente más en ella y en la autobiografía y en la película conocemos a Priscilla como este personaje que es extremadamente sumiso, inocente y que idolatra a Elvis a pesar de su carácter y al principio ella está cegada e ignora lo que está pasando porque está perdidamente enamorada y, se, y siente este deseo incontrolable de estar todo el tiempo con él así que vemos que deja de lado su vida personal su adolescencia, sus estudios y familia por estar con este hombre y hacer todo lo que él quiere. Entonces, al dejar ir su juventud, Priscila nunca tuvo esa interacción y vida escolar que tiene toda adolescente, provocándole esta sensación de ser alguien ajena a toda su generación y personas de su edad. Tristemente, con esta situación vemos como Priscila es prácticamente una esposa de juguete a la que Elvis domina y puede obligar a decir cómo vestirse, cómo peinarse, maquillarse y comportarse, como si fuera prácticamente solo un adorno. Y sumado a esto, tenía que soportar las fiestas, giras y grabaciones donde él le era infiel o se mostraba indiferente ante lo que Priscila quería. Esto terminó por manifestarse en el hecho de que esta joven, a pesar de tener todo lo que necesitaba, como servidumbre que la acompañara y también esta relación de ensueño con Elvis, ella se seguía sintiendo sola y aislada de todo, prácticamente como si estuviera en una jaula de oro, donde todo es bonito a su alrededor y tenía todo lo que podría querer, pero se seguía sintiendo encerrada y sola. Aquí sí tengo que reconocer que la caracterización de Kaylee Penny como Priscila sí es muy buena. Ella físicamente se ve literalmente como una adolescente o incluso como una niña y aunque la actriz ya sea mayor de edad y de hecho sea un año menor que el actor que interpreta a Elvis, la verdad su caracterización y su personaje sí están muy bien retratados y su manera de interpretar a esta chica que es sumisa y es maltratada estuvo muy bien aterrizada en la película. Por otra parte tenemos al personaje de Elvis y aquí entra una de mis primeras quejas, este Elvis está interpretado por Jacob Elordi, este chico que apenas vimos en Saltborn, Saltborn y también en Euphoria y él es un buen actor, pero mi mayor problema es que físicamente no lo veo como Elvis. No, 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 no logra aterrizar la manera de hablar de Elvis ni tampoco camina como él o, o tampoco luce como esta figura del rock simplemente parece que Elordi está haciendo de un fuckboy genérico o de él mismo entonces esta imagen de Elvis no me convence en lo absoluto en cuanto, en cuanto a su personaje, vemos la interpretación de un Elvis muy agresivo, posesivo y tóxico que no puede dejar a Priscilla hacer lo que ella quiere. Es este ser dominante que hace lo que le place y terminan pintándolo en esta adaptación tal cual como el típico fuckboy que cuando está de buenas es un caballero y es un ángel, pero cuando no está en su mejor humor es agresivo, tóxico y posesivo. Tengo que dejar en claro que la película no es sobre Elvis, el título de la película ya lo deja en claro, pues es la historia de Priscila, pero aún así, siendo una pieza cla clave Elvis, como que no me funcionó tanto este personaje. Prácticamente lo único que me gustó en esta obra fue la actuación de Priscila y también la fotografía que tiene, pero fuera de eso me pareció bastante decepcionante, plana y floja. Tristemente, como dije hace unos momentos, solo la primera mitad de esta película es interesante y es buena, pues aquí sí te plantea cómo inició toda la relación y las bases que esta, que esta tuvo pero después de esto se vuelve bastante monótona y repetitiva con todo lo que presenta una y otra vez. Vemos cómo esta relación tiene sus discusiones, se vuelven a arreglar, tienen este romance bonito pero nuevamente se vuelven a pelear, otra vez el vice va de gira y luego vuelve a regresar para recuperar la atención de Priscila. Entonces esta es una situación que se repite varias veces. Entonces después de esa primera introducción en la que vemos cómo se conocen y cómo se de la, 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 la relación pues simplemente es este ciclo una y otra vez entonces esto sí hace que sea cansado y que no vaya más de esto sinceramente si sí terminé sintiendo esta película como si fuera algo de plataforma que es poco interesante o poco propositivo. Que hablando de, esta efectivamente es una producción de movie, así que sí puedes esperar a que llegue a su catálogo pronto y si sí es una película de plataforma, pero si sí tuvo su exhibición en cines buscando conseguir ciertas nominaciones o que también la gente vaya a verla a cines. Pero para, para no destrozarla, también y continuar diciendo que es una mala película pues vuelvo a mencionar que sí tiene sus cosas buenas como por ejemplo la fotografía que sí me gustó mucho y me parece que es muy buena sobre todo porque a través de ella hacen que Graceland que es este palacio enorme de Elvis se vea como una verdadera jaula de oro por más bonita y grande que sea haciendo que Priscila se vea verdaderamente encerrada en una casa de muñecas que le queda muy pequeña y asfixiante ya que ella misma no puede ni siquiera salir al jardín ya que se ve mal, mal ella y se lo critican bastante fuera de esta fotografía que sí me gustó bastante y que logra recrear este encierro que sentía Priscila, no, no siento o creo que se atreva a... Eh, que esta sea una, una obra que se atreva verdaderamente a manchar la, la, la imagen de Elvis. Sí lo muestra con ciertas agresiones o con su machismo y con su toxicidad, pero pero a fin de cuentas siempre fue algo que... Que entre ellos dos estuvo consensuado, no es, no es una obra que diga que Elvis fue un hombre terrible, ni, ni se atreve a mostrar su peor cara, sí se contuvo bastante a, a, a mostrar lo que verdaderamente pasó en realidad. Además de que la manera en la que al final termina esta relación sí, sí fue... De manera muy apresurada e insípida lo que no me dio este cierre que necesitaba, vemos mucha repetición en cuanto a los problemas y las peleas que hay entre esta pareja pero a la hora de desarrollar ese final sí no se tomó el tiempo adecuado lo cual también terminó fallándome. Entonces, la verdad, ahora que está en cines esta película, sí recomiendo que la eviten o se la salten, mejor esperen a que llegue a la plataforma, ya que no es tal cual una mala película, solo que sí siento que terminó decepcionando y desaprovechando todo este potencial que podría tener. Pero así como hay en este episodio cosas que no recomiendo tanto, también hay otras que la verdad sí insisto e imploro vayas a ver allá a cines porque al menos personalmente esta película de la que estoy a punto de hablar ocupa mi top 3 de las mejores películas del año 2023 y la verdad al verla en la pantalla grande me voló la cabeza en todo sentido. La película de la que voy a hablar ahora es la de Godzilla Minus One una película de la cual seguramente ya escuchaste hablar mucho recientemente, pues los últimos días ha habido un enorme revuelo sobre lo impactante e increíble que es esta nueva cinta de Godzilla, donde ahora sí vemos a este monstruo o a esta criatura como el verdadero monstruo que es. Y como dato importante, Godzilla Minus One conmemora y celebra los 70 años de esta maravillosa franquicia que ya ha tenido numerosas películas, series animes, videojuegos, tanto japoneses como americanos porque hasta en eso también tenemos un MonsterVerse, pero eso es otra historia. Esta vez con Godzilla Minus One tenemos el regreso de la nación japonesa para demostrarnos cómo se hace una increíble película sobre monstruos gigantes y aterradores, con un muy bajo presupuesto con el que logran una maravilla narrativa y visual, y es que de verdad este detalle puede dejarte sorprendido. Esta película, que indudablemente es de las mejores cosas que he visto este año, solo ha costado 15 millones de dólares, incluso menos según el director Takashi Yamazaki, entonces, esto deja en completo ridículo a producciones de compañías como Disney, Marvel, DC, entre otras, cuyas producciones sobrepasan los 300 millones de dólares y terminan siendo productos mediocres y chafas. Entonces, al ver lo que ha logrado Godzilla Minus One en pantalla, esto sí es un cachetadón a las producciones hollywoodenses. Pero me estoy saliendo del tema, así que retomemos, yendo de una vez a la trama que nos cuenta Godzilla Minus One. Esta se centra en Koichi Shikushima, un piloto kamikaze que ha escapado de su deber por el temor a la muerte, cosa que es una deshonra enorme para su país. Y paréntesis aquí, pues esto es algo muy importante para el desarrollo de la historia, así que toma mucho en cuenta este tema de la deshonra y del miedo a la muerte. Continuando con lo que estaba diciendo... Koichi pensaba haber librado a la muerte al evadir su responsabilidad como piloto kamikaze, pero la suerte parece no estar de su lado, pues en cuestión de nada, la isla Odo, que es donde aterrizó Koichi, es atacada por un monstruo gigante que destruye la base militar, los aviones que se encuentran ahí estacionados y masacra a la mayoría de los ingenieros que se encontraban en el lugar debido a que Shikishima no logra distraer al, mo al monstruo con las armas que portaba su avión. Tras este ataque, los únicos supervivientes fueron él y otro ingeniero, y a causa de esto, Koichi siente una abrumadora cantidad de culpa por sentirse responsable por la muerte de los otros ingenieros y por haber huido de su responsabilidad como piloto suicida y la misma culpa no le da tregua ya que al volver a su hogar descubre que el pueblo que en el que vivía ha sido destruido por los bombardeos además de que también sus padres han muerto pero la llegada de una mujer sin hogar y un misterioso bebé le dan a Koichi la oportunidad de redimirse y liberarse de esa culpa que siente impulsándolo a rehacer su vida nuevamente dándole un hogar y una esperanza de vida a esta bebé y a a la mujer que llega con, él, con esta pequeña, esto sería lo ideal para la vida de Koichi y reparar lo que ha sucedido en su pasado, pero ese monstruo gigante conocido como Godzilla sigue oculto y amenazando la vida de los japoneses como la conocemos, así que dependerá de este joven piloto el cómo logra sobrevivir a esta pesadilla que apenas comienza pues las apariciones de Godzilla no terminan con ese primer encuentro que tuvo. Esto es lo que te puedo contar sobre esta película, y esos son tan solo los primeros 10 o 15 minutos de la película. Entonces, como puedes ver, esta historia tendrá un enfoque o perspectiva centrada principalmente en los humanos, más específicamente en Koichi Shikishima, Noriko Oishi y Akiko, que es la bebé. Y aquí, estas dos personajes fungirán un papel muy importante para la vida de Koichi y también es con las que se encuentra literalmente para adoptar y, y cuidar después de regresar a su pueblo. Obviamente también tendremos otros personajes variopintos que tendrán un peso bastante importante para la trama y con quienes tendremos mucho apego por su personalidad y peso en esta historia una vez su camino se entrelaza con el de Koichi. Algo que tengo que reconocer e incluso aplaudir es que normalmente en este tipo de películas sobre monstruos gigantes destruyendo la ciudad, lo que menos podré importarme y lo que menos me interesa es lo que pasa con los humanos y solo quiero ver la destrucción y al monstruo gigante aparecer y de hecho en muchas obras de este tipo el drama humano es algo que termina aburriéndome muchísimo pero en esta ocasión en Godzilla Minus One sorprendentemente lo más interesante para mí es todo lo que sucede con los protagonistas y todas las personas en tierra, aquí al fin esos mismos protagonistas logran crear una conexión con nosotros que hace que nos importe su destino, lo que logra que al momento en el que estos personajes estén en peligro verdaderamente nos preocupemos por lo que pueda pasarles y queremos que salgan a salvo de la situación en la que se encuentran. Con esto mismo, es obvio que los humanos son como hormigas para Godzilla, entonces al ser seres insignificantes para este monstruo, a través de ellos se retrata esa sensación de terror y miedo en las expresiones de todos los humanos, y eso ayuda a aumentar esa sensación de desesperanza y vulnerabilidad en los que corren el riesgo de ser aplastados por Godzilla. Este mismo miedo también se ve muy presente en Koichi, pues él, desde un inicio, vemos que ha huido de la muerte al evitar su labor como kamikaze. Entonces, esto se suma a esa culpa que siente y que lo tortura todo el tiempo. Y justamente con esto, Godzilla Minus One nos presenta un protagonista que tiene un crecimiento y evolución súper completo en el que él lentamente va superando sus miedos mientras busca recuperar su honor y encontrar valentía en sus actos protegiendo a sus nuevos amigos y a su nueva familia. Algo que sí hay que decir es que esta película se centra muchísimo más en el drama humano, que creo que eso ya quedó bastante claro. Y en el mismo en, la misma, en el mismo desarrollo de la película, creo que se podría decir que 70% de, de lo que cuenta se centra en puras escenas y momentos relacionadas con personas normales, más que con Godzilla, y son pocas las ocasiones en las que sale este monstruo. Yo creo que contando las escenas, son unas cinco o seis veces las que aparece y esto no es ningún spoiler, simplemente es una advertencia de que si lo que tú buscas ver eh, aquí es una historia llena de Godzilla destruyendo la ciudad, no es realmente lo que vas a ver aquí, sino que más bien vas a ver un drama muy humano centrándose en la superación personal entonces aquí con esto mismo que acabo de decir, narrativamente Godzilla Minus One es bastante buena y es mucho más que solo una película de monstruos es una historia muy humana que se centra en el amor, el dolor, la redención, la culpa, la familia, pero también el conflicto entre lo que son los humanos y las bestias y la misma guerra, y junto con esto mismo tiene un mensaje antibélico súper entrañable que impulsa a que nosotros queramos siempre elegir la vida y evitar el conflicto o la guerra, yendo así en contra de este mismo nacionalismo japonés con esta cultura de los pilotos kamikaze que había en ese momento. Pasando ya a lo de Godzilla como monstruo, aquí aunque sale unas cuantas veces en la película, su presencia sí es algo súper aterrador e imponente, algo que hay que dejar en claro es que este no es un Godzilla heroico o que protege a los humanos como nos lo han presentado en las versiones americanas donde precisamente este monstruo protege a la isla de Japón de otras criaturas que amenazan la existencia humana, aquí en Minus One Godzilla es el verdadero monstruo y villano y en cada momento en el que sale demuestra lo aterrador que puede llegar a ser con toda esa destrucción y muerte que causa a su paso, y evidentemente este ser representa el terror a las armas nucleares y las consecuencias de la misma guerra, mostrando que lo que sucede es culpa de la misma humanidad y lo que se han provocado ellos mismos. En esta película se muestra muy bien que Godzilla es un verdadero monstruo brutal y una fuerza terrorífica de destrucción masiva y su diseño que le hicieron, el diseño físico, la animación, la forma de su cuerpo, la textura de su piel, la apariencia de sus espinas dorsales, la forma de sus ojos llenos de ira incontrolable, sus fauces conformada por colm colmillos superafilados y su característico y ensordecedor rugido son sin duda algo alucinante que en el momento en el que llegas a verlos en pantalla van a lograr a enchinarte la piel. Y ver esto en la pantalla grande es una de las cosas más sorprendentes de esta película. Y por ejemplo, ahora mismo que estoy hablando de esto, puedo mencionar esa escena del primer el aliento atómico que hace Godzilla. Y esto no sin es ningún spoiler, porque esto incluso sale en el trailer. Y al momento de recorrer esta escena, la verdad sí se me enchina la piel y me emocionó al. al rememorar el sonido que hace al ver cómo se carga su espalda de esta energía atómica y el momento en el que la dispara es sin duda uno de los momentos más impresionantes de esta película. Y evidentemente con esto mismo tengo que hablar de la animación y los efectos visuales que sin duda son de la mejor calidad y están súper pulidos. Además de que es lo mejor que he visto en cuanto a animación CGI este año donde por supuesto las secuencias de destrucción de la ciudad y ...todo lo que hay relacionado a Godzilla... ...no se quedan atrás... Godzilla Minus One sin duda renueva y moderniza el concepto de los monstruos gigantes en el cine y lo mejor de todo esto es que no necesitas saber absolutamente nada de Godzilla pues esta obra se separa y diferencia mucho de la versión america americana producida por Legendary y de hecho en este aspecto es muchísimo mejor que todo lo que se ha hecho en su versión americana e incluso con Monarch que es la serie de Apple TV Plus que está ahorita mismo en emisión pero tampoco... Minus One tiene ninguna relación con las películas japonesas. Esto se podría decir que es un producto completamente nuevo que presenta un nuevo origen a Godzilla. Así que cualquier persona que no sepa nada de esta franquicia puede entrarle sin miedo a perderse en, en el lore o la cultura que hay alrededor de este monstruo. Hablando ya de los aspectos técnicos, la edición de sonido y la banda sonora son un tema increíble cada sonido, cada pisada, cada explosión o estallido, todas estas cosas que cuando suceden en pantalla hacen retumbar la sala entera y esto hace que sea una experiencia súper envolvente y en cuanto al soundtrack que podemos escuchar, es muy bonito homenaje el escuchar que cuando aparece Godzilla es el tema original y antiguo de la franquicia original. Sinceramente, a Godzilla Minus One no le puedo ver ningún error ni nada malo, pues la verdad, para mí, esta sí es una película perfecta en todo sentido. Tanto la animación, como la música, como el CGI, como lo narrativo, sin duda es algo que no tiene ningún error en lo absoluto y que como nuevamente menciono esto definitivamente va para mi top 3 de las mejores películas del año y por supuesto está de más decir que esta joya es imperdible para ver en cines así que después de todo lo que hablé espero te animes a verla y también me cuentes qué te ha parecido. Ya es momento de pasar al último tema de este episodio, y desgraciadamente, así como pasó con Priscila, esta termina siendo una decepción, pues la verdad sí tenía bastantes ganas de verlas. Esta película es la nueva cinta de Taika Waititi, alguien súper reconocido por dirigir cosas extremadamente divertidas, muy buenas y con un humor muy característico que solo este director tiene. Esto lo hemos visto en películas como What We Do in the Shadows, Thor Ragnarok y también Love and Thunder, J.J. Rabbit y también series como Or Flag Means Death. Y pues con esta filmografía que a mí me gusta bastante personalmente, con Golgana, que es la nueva película de este director, esperaba una cosa que me iba a gustar bastante y me estaría matando de risa durante la, la historia. Pero tristemente fue una cosa que terminó decepcionándome, aunque no diría que fue algo completamente malo. Y aunque no me desagradó ni fue algo que me aburriera del todo... Golgana me quedó a deber muchísimo siendo algo súper genérico y olvidable, algo que podría decirse que es como una película que vas a ver en el autobús y hasta ahí se te va a olvidar, ya que siento que en cines esta cinta no vale mucho la pena invertir el tiempo o el dinero, pero si de todas formas te interesa o decides verla, tiene sus elementos divertidos y entretenidos que pueden hacer que tal vez te guste. En esta película vemos la sorprendente historia real del equipo de fútbol de Samoa Americana que sufrió la peor derrota en la historia de las eliminatorias de la Copa Mundial, perdiendo 31 a 0 contra Australia en el año 2001. Todo esto es una historia real, pero solo eso, solo esto que acabo de mencionar es solo la introducción de esta película, pues la verdadera historia comienza con la Copa Mundial del 2014 ya acercándose. Para este año, el equipo de Samoa Americana sigue albergando esperanzas de anotar aunque sea un gol, ya ni siquiera ganar, sino que simplemente meter un gol en un partido oficial es el principal objetivo que tienen, pero este equipo es tan malo para jugar que anotar ese único gol es un sueño bastante lejano, así que para cambiar el curso de las cosas y poder lograr este objetivo, el equipo de Samoa Americana Decide contactar a la Liga de Fútbol para solicitar un nuevo entrenador y así es como logran reclutar a Thomas Rongen, un problemático entrenador conocido por su mala reputación de ser alguien violento y con un muy mal temperamento. Originalmente, el equipo y el resto de las personas creían que este entrenador fue por propia voluntad a ayudar al equipo de Samoa Americana, pero la verdad detrás de todo esto es que más bien que este era un castigo para hacer que Thomas Rongen retomara su camino y volviera en sí mismo, pues detrás de su mal temperamento y poca paciencia, parece que sucedió un evento trágico que terminó rompiendo a esta persona y volviéndolo en este ser tan negativo y lleno de odio. Entonces al juntar a este equipo que a pesar de ser terriblemente malo conserva este optimismo con el entrenador experimentado pero con un terrible humor hará que ambas partes se complementen muy bien y se ayuden a superar y cumplir sus objetivos que tienen en mente. Esta tal cual es una película feel good en la que veremos múltiples personajes que son bastante alegres y carismáticos y en contraste con Thomas Rongen, que es este ser bastante negativo harán una combinación donde sucederá muchísima comedia con algo de humor negro y el mero fin de esta película es que nosotros como audiencia nos llevamos esta reflexión de que si nos esforzamos y hacemos lo posible por alcanzar nuestros sueños, todo es posible, porque eso es prácticamente lo que sucede en esta historia. La verdad, en su desarrollo... Golgana se siente como algo muy del estilo de Taika Waititi ya que este cuenta con, un, con su humor característico y esa constante sensación de que todo va a salir bien con esta historia y eso la verdad te contagia esa sensación de alegría y optimismo y hasta ahora lo que llevo diciendo haría parecer que esta sí es una buena película y tal vez sí lo sea. Pero el detalle aquí es que para mí esta sigue siendo una película bastante genérica que sabes muy bien hacia dónde va y qué va a pasar durante su desarrollo. Y es que esta cinta que es Golgana es como si siguiera el libreto que todas las películas de este corte siguen. Este tipo de películas deportivas que nos muestran a un fracasado que quiere superarse... Todas estas siguen ciertos tropos o clichés que las caracterizan o que hacen muy evidente el tipo de historia que quieren contar. Y algunas de ellas se diferencian, se diferencian o se separan de, de estos clichés o tropos, pero desafortunadamente Golgana no intenta ni siquiera separarse de este corte. Es como si esta cinta siguiera el libreto que todas las películas de este tipo siguen, pero no intenta contar algo más original ni salirse de ese guión. Y aunque esté inspirada en una historia real, sigue siendo algo que se siente intrascendente y muy poco original, pues incluso a través de sus personajes todos ellos son el típico cliché y el más obvio de todos ellos es evidentemente Thomas Rongen. Este personaje que por cierto le da vida a Michael Fassbender, surge como un entrenador de este equipo de perdedores y aquí su papel es, 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 es el de ser la persona más grosera y ojete del mundo. Este personaje es gritón, agresivo, negativo y no tiene ningún respeto por nada ni por nadie y tal cual es una persona horrible que no tiene filtros ni suaviza las cosas que dice, llegando a decir cosas verdaderamente ofensivas y feas. Y aunque este carácter a veces funcione para aterrizar algunos chistes, gran parte del tiempo se siente sobreactuado y exagerado y esto me sorprende porque acabamos de ver a Fastbender en The Killer haciendo aquí un gran trabajo, pero en Gol gana... Aquí se siente su papel muy forzado y falso y esto en gran parte afecta el cómo funciona con la película. Con esto quiero decir que esta película no hizo un muy buen casteo porque en sí no se siente mucha química entre el elenco y eso al final demerita las cosas buenas que sí tiene Golgana y que no aprovecha como debería. Por ejemplo, dentro de las cosas que me gustaron de esta cinta, una de ellas fue la subtrama de yei que aquí en Golgana Surge como una mujer trans o más bien una fafafine en la cultura samoa americana. Esto del tema de fafafine es algo súper interesante porque aprendemos del vocablo que es efectivamente este fafafine, algo que hace referencia a un, tercer a un tercer género completamente independiente al masculino y femenino. Y cómo aborda este tema con tanto respeto y naturalidad fue algo que me encantó. Y con esta subtrama vemos como Yaya como Fafafine pasa por muchos conflictos personales que le impiden jugar y concentrarse en lo que verdaderamente le importa y esta subtrama desafortunadamente no la desarrollan más allá que solo esto, que solo un conflicto personal que ella tiene pero que en ningún momento eh, saca, saca a relucir ni, ni termina de solucionar. Simplemente se presenta como una problemática, pero en ningún momento la resuelve de, del todo. Entonces surge como esta subtrama inconclusa y esto es triste porque este es de los temas más interesantes de la película y que lo deje así muy en el fondo es algo bastante decepcionante. Fuera de esto, también siento que el humor y la comedia son demasiado contenidos y es que de por sí... Taika Waititi es alguien conocido por exagerar muchísimo sus chistes, pero aquí en Golgana se sienten demasiado contenidos o muy rebajados, pues uno de los elementos que, que funciona muy bien con Taika Waititi es que él logra hacer una comedia muy exagerada, muy surrealista y con muchos toques de fantasía. Pero al ser Gol gana una adaptación sobre una historia real, como que Teca Waititi no tiene tanta oportunidad de explotar ese humor tan característico que tiene. Entonces muchos de los chistes que tienen sí son muy rebajados y no logran aterrizar bien, lo que termina por saturarnos y hartarnos. Así que esta película con esos chistes que no funcionan, termina siendo tediosa y hasta desesperante. Igual... Creo que me hubiera, habría gustado que exploraran más sobre la cultura Samoana, porque al ser una cultura tan ajena a nosotros, siempre es bonito y muy padre aprender de otras regiones y sus costumbres. Pero aquí, aunque las muestro un poco como esta cultura del haka, que es esta intimidación que hacen los equipos antes de un partido o, o esto del fafafine y todo, todos esos elementos de la cultura samoana me hubiera gustado que los explorara y los explicara más. Pero aquí solo, solo nos dice, mira, aquí están, puedes verlos, ay, qué bonitos están, pero no explora más allá de eso y simplemente se centra en cosas menos interesantes. Entonces, esto sí termina por decepcionarme un poco. Entonces, al final, a pesar de estas carencias, Gol gana si sí tengo que reconocer que cuenta con un mensaje tierno y bonito donde vemos a un equipo cuyo único objetivo es meter solo un gol y se esfuerzan por conseguirlo. Y ver este optimismo sí nos alegra y saca una sonrisa por contar con múltiples personajes carismáticos como távita por ejemplo, pero simplemente termina siendo una película que cuando acaba y salimos de la sala muy seguramente lo la recordaremos durante el resto del día, pero después de eso será algo muy olvidable y que apenas recordaremos de qué trataba. Después de todo Golgana sin duda no es una yu gi rabbit ni se le acerca en lo más mínimo, de hecho tampoco logra superar a películas como Thor Ragnarok o Thor Love and Thunder, pero sí logra ser ligeramente entretenida pero dentro de todo sigue siendo muy intrascendente y olvidable. Así que si esta película sigue siendo algo que te interesa, sugiero que, eh, que te la saltes en cines y esperes a que llegue a plataforma, ya que de esta manera podrás verla a tu propio ritmo, en la comodidad de tu casa, con la comida que tú gustes, con la compañía que tú aprecies y así tal vez, es, tal vez sea un producto que disfrutes más. Pero al estar en cines la verdad no la recomiendo tanto, así que pues ahí está la recomendación de que mejor esperes a esta película a que llegue a plataformas para que así puedas verla. Y pues con esto terminamos con los temas de este episodio 205. La verdad estuvo muy mezcladito, tuvimos dos películas un tanto decepcionantes, pero también tuvimos dos muy buenas y que recomiendo mucho ver. Así que ya que terminamos de hablar de ellas, es el momento perfecto de pasar a la sección de preguntas y mensajes que sí llegaron algunas para este episodio. El primer mensaje de, que ha llegado para este episodio es de Burningham, quien escribe... Hola, feliz año. Yo creo que veré el niño y la garza o Godzilla Minus One en estos días. Saludos. Bueno Burning Hand espero puedas ver ambas películas, creo que la mejor experiencia para disfrutar ambas es verlas seguiditas ya que ambas son muy disfrutables y cuentan con cosas muy bonitas, una es una animación muy artística y la otra es una película con una narrativa muy buena llena de destrucción, efectos visuales sorprendentes y con una figura icónica en la cultura popular. Igual si logras verlas en cines no olvides eh, pedir a la persona que te recibe tu boleto o en taquilla eh, preguntarle si todavía cuentan con los boletos conmemorativos ya que tanto para la película de El Niño y la Garza y Godzilla están entregando boletos conmemorativos. Obviamente estos en los primeros días vuelan pero espero que el día que vayas a verlas puedas alcanzar todavía así que espero ya me cuentas después si logras conseguirlos. Continuando con los mensajes, el siguiente es de Enrique Mosqueda, quien escribe: nunca pensé llorar en una película de Godzilla, pero minus one es demasiado hermosa. Y sí, tienes toda la razón. Godzilla minus one aterriza muy bien temas humanos como el dolor, la muerte, el miedo, la familia y el terror que tenemos hacia hacia la guerra y estos conflictos bélicos. Entonces al ser Godzilla, una película que podríamos esperar sobre destrucción y un monstruo gigante, la verdad sí es muy sorprendente cómo logra aterrizar una historia muy humana y que se centra muchísimo en las personas. Y esto lo hace de manera muy interesante. No son personajes olvidables ni, son, ni es algo que te pueda importar poco. Al contrario, todo lo que sucede con las personas es de lo más interesante y más desarrollado en esta película y que la verdad funciona bastante bien. Seguimos con los mensajes y este también es de Adam quien escribe, ¿Es Godzilla Minus One una de las mejores películas del año como se dice? Al menos para mí personalmente sí, Godzilla Minus One entra en mi top 3, así que yo creo que sí es todo lo que dicen esos críticos de cine y todas las personas en redes sociales. Godzilla Minus One es una verdadera sorpresa que llegó en, el en los últimos días del año y que sin duda es una película obligada para ver en cines. Yo creo que sí se cuela en las mejores películas del año y al menos para mí dentro del top 3. Ye pasando ya al último mensaje de este episodio, pasamos al de Brunita que escribe «Qué buena película fue Godzilla». Super fiel a las primeras entregas. Y sí, de hecho sí hace un perfecto homenaje. Respetando esta figura de Godzilla. Que es una fuerza de destrucción masiva. Y también esos elementos que introduce con la música antigua. Creo que son muy buenos homenajes a la saga tradicional. Esos fueron todos los mensajes. Así que ya vayamos a los saludos de este episodio. Así que comenzando con ellos. Saludos y abrazos para Aline. También para Anita Bustamante que pide su saludo nuevo añero con panza inflada de tanta tragazón. También saludos a Seth Kostner, a Javier Castañeda, a Brunita, a Daily Pineda, a Enrique Mosqueda, a Mauricio Garduño, a Soyla Marmota, a Sabo y de Firesold, a Paquito, a Bram, Emiliano, Sequito Yori y Ares, a Sejim de Alaventura, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Lex, Rob, Ingenerillo Eddie y Samper a Bani y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Presa de, de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco a Ryunyun hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, saludos a Guillermo Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bancast. Igual como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos que son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, a Dream Match, A la Aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast y Filme, Tinta y Sangre. Así que espero también puedas escuchar esos podcasts que son algo que recomiendo mucho y que los temas de los que hablan todos ellos son bastante recomendables. Así que ahora que ya llegamos aquí... Te agradezco que, que me hayas acompañado durante este episodio, así que si los temas de los que hablé hoy fueron de tu agrado, espero que me puedas contar en redes sociales que te han parecido. Así que ya hablando de redes sociales, espero puedas seguirme tan, en todas las redes como son X, Instagram, Facebook, todas, todas las que te ocurran, ahí estamos. Eh, yo personalmente me encuentro como arroba heladito, esto es E-L-A-H-D-I-T-O y la cuenta oficial del podcast es arroba opinión de helado. Te sugiero principalmente seguirme en la cuenta de heladito porque ahí es donde más estoy compartiendo cosas sobre lo que voy a grabar, sobre lo que estoy viendo y también en general pues mi vida personal. Así que ahí habría más interacción. También espero que a este podcast lo puedas seguir en los distintos lugares donde se aloja como Spotify, Apple Podcast, Anchor, iBox, Google Podcast o hasta YouTube. Y hablando de YouTube, no olvides suscribirte, dejar tu like y también espero me puedas comentar en la sección de comentarios qué te ha parecido este episodio o si no lo estás escuchando en YouTube y estás, por ejemplo, en Spotify, también hay una sección de comentarios donde puedes decirme qué te ha parecido también oh, eh, ya se me estaba olvidando eh, puedes seguirme en la plataforma de en la red social de cinéfilos que es letterbox ahí normalmente estoy agregando las películas que voy viendo día a día y también en algunas ocasiones estoy haciendo reseñas escritas así que si tienes letterbox no olvides seguirme para que también te enteres de lo que estoy escribiendo por ahí Muchas gracias por acompañarme durante este episodio 205, espero te haya gustado y que eh, este episodio que llega el primer día del año pues eh, abra y empiece eh, lo que sería un largo camino de nuevos episodios durante este 24. Así que, ¿qué más puedo decir? Muy feliz año nuevo, espero que todas estas fiestas te las hayas pasado increíblemente bien con tu familia o incluso solo, ¿por qué no? Así que ahora que este 2024 inicia, realmente de corazón te deseo lo mejor, espero que todas tus metas y objetivos se cumplan y que este año traiga muchas sorpresas bonitas y agradables para ti y para todos nosotros. Recuerda que yo soy Ila este fue el podcast de, lo, de la opinión de lado en su episodio 205 y recuerda, como siempre, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Muchas gracias por escucharme, adiós y hasta la próxima. Bye.